0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
2: СТО МИНУТ О... По...
1: СТО минут. МИНУТ О
0: ЯВЛЕНИЯХ, ИЗМЕНИВШИХ ОБЩЕСТВО Поговорим про сегодня город мы... сегодня, друзья, у нас... Да. Давай, представишь гостя, Маргарита Михайловна.
1: Михаил Дмитриевич Алексеевский, кандидат филологических наук, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Михаил Дмитриевич, вы с нами?
2: Да, я с вами. Добрый день, друзья.
1: Здравствуйте, рада вас приветствовать в эфире. Наши 100 минут посвящены явлениям, которые изменили общество. Мы говорили уже о средствах связи, о транспорте. Да? Сельском о сельском хозяйстве, передвижения, сельском хозяйстве и вот о городах. Наверное, это как раз противоположная сельскому хозяйству тема. Хотя... Да, да. Первый вопрос, Михаил Нет, Дмитриевич.
0: Вот Скажите, пожалуйста, вот мы, насколько помним, да, наверняка это знают и школьники тоже, когда мы представляем себе город, ну, например, древний, да, то это что-то, огороженное большими-большими стенами, да, желательно таких в общем, укреплений, как будто крепость стоит, да? И города были как бы, ну, изолированы от внешнего мира тогда, а сегодня современный город как раз наоборот, чем он больше вовлечен э, во внешнюю структуру, тем он более э, продвинутый. Это так или не так? Правильно мы подметили или на самом деле нет
2: здесь такой закономерности? Ну, в целом это так. Проблема в том, что древние города очень часто воевали друг с другом и поэтому, конечно, эти стены имели просто фортификационное значение. А современные mm -hmm. города, они исповедуют абсолютно другую философию. Их задача, как можно больше людей, ресурсов и всего хорошего и полезного к себе заманить. Поэтому им не нужны стены, а им нужны скорее какие-то магниты и точки притяжения.
1: А Михаил Дмитриевич, ну тогда с самого начала нужно начать. Как они образовались, эти города? И я не зря сказала сельское хозяйство, потому что люди, которые бросали нафиг это сельское хозяйство, приходили в города. У меня такое какое впечатление.
2: Ну, в целом да, конечно, сельское хозяйство появилось э, намного раньше, чем появились города, и, соответственно, крестьяне производили, там, выращивали что-то, производили какую-то свою продукцию, и пока они производили столько продукции, сколько им нужно было просто для того, чтобы покушать, э, им никакие города не были нужны. Но в тот момент, когда так сказать, они стали больше выращивать чего-то, уже появились какие-то излишки появилась мысль о том, что неплохо было бы это ну как-то какую-то пользу с этого по поиметь, например, что-то продать из этого, может быть, потом что-то купить. И оказалось, что э, в сельской местности заниматься вот этой куплей-продажей как-то ужасно неудобно. И э, появились города в первую очередь именно как места, куда съезжались торговцы из разных частей э, э, Ближнего Востока, ну там Египта. Месопотамии, где, собственно, появились города где-то примерно 4-5 тысяч лет до нашей эры. И, собственно, оказалось, что вот эта вот функция торговли, это очень удобно. Как бы приехал в город, продал, что нужно купил, уехал. А потом в городе появились ремесленники, стало понятно, что в городе можно еще и что-то производить, там выковать какой-нибудь меч или какое-нибудь сельскохозяйственное орудие. И так город стал все более и более разнообразным. То есть, если в сельской местности примерно все крестьяне, то здесь и тебе торговцы, и тебе ремесленники, и чиновники, в конце концов, которые за всем этим начали следить. И брать И люди искусства. Да, через Коту, некоторое время и да? люди искусства. Да, конечно, в сельской местности намного сложнее заниматься творчеством, чем в городе. А вот
0: вы знаете, я когда со своими друзьями общаюсь на тему городов, я задаю такой вопрос. Как оказалось, он очень имеет разный спектр ответов. Какой идеальный город сегодня ты себе представляешь? И мне кто-то говорит, что это, значит, Гонконг, а кто-то говорит, что это Старая Прага. Вообще есть понятие «идеальный город» в современном вот, именно обществе? Что такое «идеальный город»?
2: Ну, я бы сказал, что идеальный город действительно у каждого свой, и кому-то нравятся небоскребы, кому-то нравится соразмерная застройка, кому-то нравятся исторические города, кому-то хай-тек. Можно говорить о некоторой моде. Вот, что считается модным в современном мире, какие города считаются так. правильными. И сейчас ну, наиболее влиятельная концепция городов – это концепция так называемого нового урбанизма, Который подразумевает как раз не небоскребы, а соразмерную человеку среду, там среднеэтажная или там малоэтажная застройка, активные первые этажи, то есть там какие-то магазины, кафе, очень много прогулочных пространств. То есть это не автомобилецентричный город, а скорее пешеходоцентричный. И это некоторая такая урбанистическая утопия, которая сейчас, ну, в целом, признается, наверное, наиболее популярный и востребованной, хотя в чистом виде она ну, фактически не существует. Были попытки построить э, с нуля города в стиле нового урбанизма, но не то, чтобы, так сказать, все хорошо получилось. Пока ни одного удачного примера, что вот, вот собственно, оно, э, вот он идеальный А эти попытки город. где
1: ну, были в Америке в,
2: пер в первую очередь в Америке. Но а какие примеры? Ну, я вот сейчас сразу не назову, это небольшие городки, которые, разумеется, ага. там мегаполис, ты так э, не будешь строить. Часто это э, так, так называемые корпоративные города, когда там крупная компания, э, значит, решает для своих сотрудников сделать супер-пупер модную среду, вот этот вот современный удобный Что город. Что-то типа
0: Силиконовой долины,
2: да? Ну, можно сказать и так, То есть, там история про то, как Google пытался себе построить город, она на самом деле такая довольно неудачная. Они в Канаде пытались это сделать, ну, так сказать, не целый город, а скорее район города. Но в итоге недавно была новость, что они отказались от этой идеи, отчасти из-за кризисных явлений, отчасти из-за того, что местные жители очень не порадовались, что рядом с ними появится инновационный город компании Google. Вот, потому что это сказать, нарушит их привычный образ жизни, поднимутся цены. Ну, в общем, не надо нам вот этого инновационного. Так что mm -hmm. в этом смысле все сложно. как бы э, Вроде Нет, как кажется, а давайте построим утопию. А... Угу. Подождите,
0: тогда у меня вопрос такой. Если мы не знаем, как хорошо, и для всех, и для каждого это свой город, а тогда куда стремиться, как строить, э, как развивать уже сложившиеся города...
1: Нет, ну, ну давайте это... с самого начала начнем. Если город поменял нашу жизнь и изменил цивилизацию, значит, у него какая-то была стихийное ну, вот, происхождение на берегу реки, и вот, вот оно, он отвечал каким-то запросам того времени, правильно? Да, значит, да. оттуда надо идти и сейчас. То есть, видимо, людей не изменить за эти тысячелетия, понимаете, Александр Борисович? То есть я предполагаю, что вот им говорят, вот так лучше, а они говорят, нет, мы хотим по старинке. Поэтому это все стихийное строительство. Ну, мне так тогда показалось.
2: Ну, исторически, конечно, многие города возникали абсолютно стихийные. Из раздела «Пришли крестьяне», построили рядом еще одну хижину. Но, конечно, последние там, три столетия э, существует э, градоустроительная наука, градопланировщики, и сейчас, конечно, города скорее все-таки проектируются. Другой вопрос, что э, ну, какого-то действительно универсального рецепта счастья, э, как построить идеальный город, в котором будет хорошо всем, его не существует. И вот та же самая идеология нового урбанизма, про которую я говорю, она нисколько повлияла на то, как сейчас строят новые города, сколько mm -hmm. на то, как сейчас пытаются изменить города. То есть вот сейчас, например, по всей России э, так сказать, идет э, масштабная программа «Комфортная городская среда», значит, слово «благоустройство» уже стало, так сказать, навязывало у всех в зубах, значит, какие-то mm -hmm. общественные пространства, их обязательно нужно благоустроить. И, ну, многим как? кажется, а зачем это вообще нужно? Почему, как бы, что у нас нет никаких проблем важнее, чем там какой-нибудь парк привести в порядок? У нас, вообще, куча проблем в городах. Но идеология, которая стоит за вот этой очень повышенным вниманием к благоустройству. Это как раз тот самый новый урбанизм, который подразумевает, что э, городская среда должна становиться более комфортной, э, там, в том числе, в первую очередь, для пешеходов, что там должно быть приятно... Пешеходы. Да, ...приятно проводить время, да. А вот автомобилисты, как То есть я правильно будут... понимаю,
0: что... Да, сегодняшние города — это города без автомобилей считаются идеальными?
2: Нет, это города, где автомобили ограничиваются. То есть, безусловно, это города с хорошим общественным транспортом, это вот как бы приоритет. То есть, грубо говоря, выкручивая ручку между автомобилецентричный город, где у каждого своя машина, и город, где удобно ходить пешком и удобно ездить там, на автобусе, трамвае и других видах транспорта, Сейчас ручка выкручивается постепенно в сторону антиавтомобильную, и, конечно, автомобилисты — это сейчас так сказать, в урбанистике самая дискриминируемая категория горожан, и, честно говоря, то, что у нас их ущемляют, — это просто цветочки по сравнению с тем, как их ущемляют в других крупных городах, и не только крупных мира где там, и налоги, и, там, и возможность выехать только в определенный день недели у автомобиля определенного номера. В общем, куча-куча ограничений. Потому что в какой-то момент стало понятно, что э, вот это вот направление развития в сторону «давайте каждый будет ездить на своей машине», он, ну, это приводит на самом деле к э, там, чудовищной экологии, к очень некомфортному городу. Меня в свое время поразила цифра, если я не ошибаюсь про Лос-Анджелес, что вот в городе Лос-Анджелесе э, вся территория города, ее можно разделить на три части: треть территории города это автострады и дороги, треть это парковки, и только треть это, так сказать, место, где люди живут, и вообще какая-то жизнь происходит. То есть это как бы город, который очень долго развивался как автомобиль и, и в общем, получилось не то чтобы очень хорошо.
1: Так, а скажите, Значит, есть какая-то автор... общая вот концепция городов теперь, вот европейских или заграничных? Кто этим занимается? Урбанисты, э, там, архитекторы или городоначальники вот именно мэрии? Вот от кого идет запрос? Или от, от, от жителей идет какое-то вот пожелание? Ну, город это такая. От инициативных.
2: такая mm -hmm. большая штука, что там нельзя сказать, что вот кто-то один принимает все решения. Как правило, это результат какого-то консенсуса, и вот все, кого вы перечислили, и, и жители, и урбанисты, и бизнес, и власти, у каждого есть какая-то своя повестка по развитию города, ну и они ее пытаются продвигать. Разумеется, эти повестки конфликтуют друг с другом, ну как всегда конфликтуют Пешеходы и автомобилисты. Там, грубо говоря, во дворе э, автомобилисты хотят, чтобы было больше парковочных мест, а там, пешеходы, у которых нет автомобиля, хотят детскую площадку или там, больше зелени. Ну, это конфликт. У них, правда, разные позиции. Дальше уже в роли арбитра должен выступать, ну, это могут быть власти, это может быть какая-то му муниципальная власть, э, которая определяет приоритеты города и говорит, вот мы считаем, что... Для нас важнее всего интерес автомобилистов Давайте снесем детскую площадку и сделаем еще одну парковку Или наоборот, давайте сократим количество парковочных мест Пусть лучше все ездят на каршеринге mm -hmm. А будет там больше, больше каких-то общественных пространств, парковых зон То есть это всегда какой-то диалог, всегда какая-то дискуссия Довольно часто кровопролитная Ну, не в прямом oh. смысле Ну но... да, да, да.
1: эмоциональная
2: да.
0: Эмоционально. А вот скажите, пожалуйста, вот мы просто да, перечислили. давайте вот просто, да, первое, нет автомобилю, да, там общественному транспорту, это первый критерий. Второй критерий, например, там озеленение, да, сколько должно быть парков в идеальном городе? И, и не должно ли там быть заводов и производств? Вот это вот все. Велосипедные нам надо,
2: как
0: бы, дорожки. В которых ходят да. люди. Ну, Что там все время... Велосипедные еще?
2: дорожки ⁇ это так называемая альтернативная мобильность, это угу. попытка решить вот эту проблему перемещения по городу. Все-таки, если город большой, то ну, пешеход, конечно, может там час куда-нибудь идти. Но, в принципе, каждый день это, например, ходить на работу в течение часа, это тяжело и сложно. А на велосипеде минут за 15-20, в общем-то, почему бы и нет. И сейчас, конечно, и с точки зрения здоровья, потому что, когда крутишь педали, так сказать, физические нагрузки вполне себе полезно. И с точки зрения экологии для города, велосипеда нет выхлопов. И с точки зрения ну, того же самого трафика, человек в велосипеде занимает на улице сильно меньше места, чем человек в автомобиле.
1: То есть вот. в повестке городской, то, что Александр Борисович сказал, вот перечислил, да, городской транспорт, отсутствие машин, пеше пешеходы, велосипеды, это тоже есть. Но, но да. видимо, или, или еще что-то есть, что есть, для есть улучшения... Это
2: очень, это очень развивается, особенно вот когда появились электросамокаты и, значит, какие-то тоже такие а футуристичные а способы передвижения. Зовут... Да. А зима? Ну... Тут это известная история по поводу того, что значит, все противники велосипедистов всегда говорят, значит, а как же климатические условия и так далее, и так далее. Опыт, а вы семинар... говорите, о а в
1: Норвегии? Да, <с да, да. <с да, да.
2: Ими, Урбанисты всегда в этой ситуации говорят, а вот посмотрите там, на Норвегию, в Канаду и так далее. В принципе, перемещаться на велосипеде даже в зимнее время, в общем-то, можно. Нужно ли это? Это, как бы, конечно, каждый решает для себя, потому что ну, многим это не очень комфортно. Вот недавно, ну, бывают просто такие упертые фанаты. Недавно у нас было исследование в городе Архангельске. Значит, среди всего прочего мы тоже смотрели, что там с альтернативной мобильностью. И выяснилось, что там есть, ну, это скорее как казус, но тем не менее показательная история. Есть работник местной библиотеки, который живет в довольно отдаленном районе от центра города, где находится библиотека. И он очень как-то полюбил электросамокат. И он в любую погоду достает этот электросамокат. Потом он достает огромный костюм, такой вот, ну примерно как сейчас защитные костюмы для врачей в, э, от ковида, э, значит, встает на этот самокат и едет. Через 20 минут он слезает с этого самоката, снимает костюм, который заляпан грязью, просто, так сказать, сверху донизу, потому что рядом. Э, Суровые, ну, он едет по суровым э, архангельским трассам, э, где, так сказать, грязь это норма жизни. Э, переодевается, работает в библиотеке, потом, значит, какой-то там другой костюм, и поехал обратно. Понятно, что не все к этому готовы, но есть и такие люди.
1: Ой, То есть, уходишь, давайте, ты, так, ху -ху. еще помните. У меня столько вопросов.
0: — Помимо, значит, передвижения на электросамокатах, вопрос, который тоже меня всегда волнует. Современный город. Человек, который живет в городе, он должен работать в какой удаленности от своего дома? Потому что понятно, что это накладывает какие-то обязательства на перемещение, потому что одно дело ты работаешь в квартале от дома и, соответственно, должен там иметь квартиру или что, или снимать там, может быть, какой-нибудь угол, либо, тебе нужно, либо ты можешь работать на другом конце города.
2: Ну, сейчас, на самом деле, прямо вот сейчас, мы переживаем маленькую революцию. И связана она все с тем же самым коронавирусом и пандемией. Когда многих перевели на удаленку, изначально казалось, что все, сейчас все процессы порушатся. Как же так? так Человек должен приходить утром в офис, а если он не будет ходить в офис, а будет работать из дома, то ну, он же, наверное, так сказать, ляжет на диван и ничего не будет делать. И вот сейчас так. вдруг как бы, экспериментальным путем оказалось, что да нет, в общем-то все работает, процессы идут. И опять же, прямо сейчас вот мы проводим исследования про то, как пандемия повлияла на бизнес. И в огромном количестве сказать, отраслей городской экономики, там не только компьютерщики, но и там, например, специалисты по недвижимости, Компании начинают массово отказываться от офисов. Они вдруг поняли, что офисы больше не нужны, ну так сказать, или почти не нужны. Там, не знаю, три офиса закрыли, четвертый маленький представительский оставили. То есть связь э, такая плотная привязка человека и рабочего места, она очень характерна для индустриальных городов. Ну потому что рабочий пришел на завод, вот стоит его станок, он значит, так сказать, он не может работать без этого станка. Но сейчас мы и весь мир вместе с нами, и все города плавно перемещаемся в постиндустриальную эпоху, когда человеку часто для работы нужен только ноутбук. Ну, там не знаю, что-то еще, какие-то технические устройства. И он может работать где угодно. Он может работать на курорте, он может работать дома, он может пойти на лужайку и лежать с ноутбуком под деревом. Нельзя сказать, так. что уже все так могут Но с каждым годом количество людей Которые вот так вот э, Не привязаны, становится все больше и больше И это совершенно изменяет э, Ну так сказать Требования к городу что ли Потому что э, ну, Действует универсальный принцип Рыба ищет где Давайте к этим убежать, требованиям мы делают.
0: вернемся буквально через несколько минут У нас новости новости спорта Оставайтесь с нами и мы продолжаем Физики и лирики. 100 минут о... 100 минут о явлениях изменивших общества. Говорим о городе Михаил Дмитрий с нами.
1: Да, конечно. Дмитриевич Алексеевский, кандидат филологических наук, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Уточнить нашим слушателям. И продолжаем. Мы да, остановились
0: да, на том, что все сидят на удаленке, и это тоже какие-то накладывают требования к городу. Э, какие?
2: Современным. Ну, угу. Собственно, это означает, если человек не привязан к рабочему месту, то это означает, что он действительно может э, жить и работать там, где ему удобно. Это означает, что потенциально люди могут перетекать из города в город или, может быть, даже за город, если им, например, в этом городе не нравится, а больше нравится в другом. И для городов это огромный вызов, потому что им нужно конкурировать в борьбе за ну, вот, так сказать, самых творческих, самых активных, самых талантливых горожан, потому что если они уедут из города, ну, это довольно серьезная потеря, так сказать, как минимум они налоги здесь не будут платить. А если они работают в городе, то, глядишь, так сказать, ну, там, новый бизнес откроют, здесь сами платят налоги, экономику разовьют. Потому что экономика действительно в постиндустриальном обществе, она в первую очередь это история про какое-то интеллектуальное развитие. То есть в Силиконовой долине нет заводов и там, не знаю, газоперерабатывающих комбинатов. Однако с экономической точки зрения территория очень неплохо себя чувствует, потому что там есть огромное количество э, творческих, умных э, ребят. И, собственно, за этих ребят нужно бороться и нужно стремиться, чтобы город был комфортным и чтобы люди захотели в нем жить. Это вообще совсем другое. А давайте история. вернемся в Россию
1: из Силиконовой долины. Тогда у нас буквально, мы говорим о нескольких городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, видимо, э, Владивосток. Ну, то есть большие пять там городов и все, и ведь только они борются. Или задача сейчас современного города, урбанистики и, и же с ними, как раз тот же Архангельск привести в порядок и быть э, красивейшим, уютнейшим и городом. Причем ну, они тысяч, 1600 какого-то города там, если не 1200 э, обитают.
2: Да, на самом деле я бы даже сказал, что потрясающие перспективы открываются перед малыми городами, по крайней мере в центральной mm -hmm. части России, Условно говоря, какой-нибудь город Плёс, или город Колязин или, э, там, не знаю... Ну, в общем, собственно, этих городов довольно много, которые, значит, красивые, mm -hmm. исторические, э, в принципе, милые. До Москвы можно доехать на, там, не знаю, скоростном поезде за два часа, если вам так нужно. Ну, там, отличная экология. Проблема в том, что эти города сейчас, ну, в довольно унылом состоянии с точки зрения инфраструктуры. Но потенциально, и вот как раз история с коронавирусом, когда все массово ринулись из Москвы, значит, кто на дачу, кто еще куда, довольно быстро стало понятно, что на даче, в общем-то, ну, немножко неудобно. Ну, по крайней мере, многим там, не знаю, магазинов нету, поликлиники нету и так далее. В этом смысле все-таки город э, очень важен еще и как э, место, где, так сказать, много всяких сервисов и возможностей собрано. И, в принципе, малые города России потенциально имеют шанс стать такой золотой серединой между как бы, качественной исторической городской средой и хорошей экологией и э, наличием каких-то сервисов. А все остальное, онлайн-кинотеатр, если есть хороший интернет, ты, тебе не обязательно идти в большой кинотеатр э, там, не знаю, в городе, ты, в принципе, можешь смотреть какие-то сериалы э, у себя дома на большом экране. То есть в от того, города... попкорн только надо
0: сделать в, этой, в микроволновке, и все
2: да, 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 да. Примерно так, то есть, в общем, сам сам себе делает комфортный город.
0: Мы поговорили о том, где работать. Сейчас поговорим о том, где отдыхать. И у меня сразу есть горячая тема о, о современном городе, который называется Москва. Я лично там не был, ну, в смысле, не участвовал в разборках этих, но я знаю, что есть такое место, как центр, и даже конкретное место патриарши пруды, и там люди. Купили квартиры, чтобы жить. Оказалось, что туда люди приходят, чтобы отдыхать. И выясняется, что те, кто отдыхают, мешают тем, кто живет. Это что такое? Это вечная беда и проблема? Или надо как-то ее урегулировать тоже городским образом?
2: Это очень частая проблема. Я в самом начале нашей беседы говорил, что город – это история про конфликты. ну Потому что действительно интересы самых разных категорий жителей, не только жителей, там, туристов – но ну, они очень сильно различаются. Скажем, в европейских городах, э, ну, например, в Барселоне идет настоящая война местных жителей против туристов, потому что э, там туристы, опять же, повышают цену, значит, арендуют все свободные квартиры через Airbnb, э, ну, и вообще, так сказать, э, ходят под окнами, фоткают, и всех довольно сильно раздражают. Вот, э, собственно, здесь примерно та же история, есть местные жители, есть приезжие, так сказать, которые которых так нелестно назвали Бирюлевской саранчой, некоторые местные жители. Я даже знаю фамилию,
1: это не небось Фамин Ну ладно, ничего-ничего, мы его припомним.
2: Вот-вот. Ну и, соответственно, у них тоже, так сказать, разные приоритеты. То есть тут, на самом деле, жители Патриарших прудов, они некоторым образом сами попали в ловушку. Они хотели, чтобы у них э, были действительно уютные улицы с милыми, хорошими кафе, но они искренне надеялись, что они единственные будут пользоваться этими кафе, вот они живут в таком прекрасном месте. Но когда место стало настолько прекрасным и популярным, что стало э, притягивать к себе толпы э, людей со всей Москвы и не только, то довольно быстро оказалось, что слишком хорошо тоже нехорошо. И сейчас вот есть этот конфликт э, между приезжими широком смысле слова. Ну, смотрите,
0: вы просто сейчас его описали, а вы же нам, когда говорили про работу и передвижение, вы нам говорили какой-то рецепт, как сделать правильно. Вот сейчас как сделать правильно. Может быть, им сказать давайте все идите в торговые центры, развлекайтесь, им там неинтересно. Значит, надо их в парки направить, значит, им тоже там неинтересно. Тут же вроде не парк, и весь вопрос именно в том, что ты можешь, конечно, в кафе зайти чашечку кофе попить, но это все тянется, людям интересно там проводить время, они они там собираются и на улице, и не останавливаются даже после закрытия кафе. То есть вот как бы надо ли людям говорить, что есть для этого специальные места, для того, чтобы вы могли там отдыхать?
2: Нет, на самом деле то, что такое место появилось, и что это действительно настоящая городская живая улица, это очень важно для города в целом, чтобы такие места были. Если город будет абсолютно мертвый, и только значит в каком-то там торговом центре на пятом этаже значит, какая-то жизнь и люди стоят с, там, не знаю, люди веселятся под какой-то... С подносами.
1: <связывающий> обычно там <связывающий> да, на пятом, обычно, еда всегда. <связывающий> да, 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 Не, ну парк, отдых, а парк культуры и
2: отдыха, там же и культура
0: и отдых, все есть тоже. Пожалуйста. Ну, кроме 2 августа.
1: Ну,
2: да, с другой стороны, ну, так сказать, я не знаю, там атмосфера баров, патриарших, прудов, она, наверное, будет неуместна в парке культуры отдыха, так сказать, будет развращать молодежь. Ну, так сказать, опыт показывает, что в крупных городах по всему миру, там, не знаю, Соха в Лондоне, так сказать, такие улицы действительно есть, и это скорее признак такого развитого города. Другой вопрос, что, конечно, решение в том, что нужно договариваться. Ну, то есть, самая очевидная история – это идти на компромисс с точки зрения, не знаю, часов работы заведения. То есть, э, там, до 9 часов вечера хорошо, после 9, пожалуйста, давайте, никто не будет слоняться с бокалами пива, значит, и горланить веселые песни, если тебе, там, стало так хорошо. Вот. то есть, видимо, нужен какой-то компромисс, потому что радикальные варианты, закрыть э, все бары, значит, и пусть, так сказать, ничего не будет, или, например, выселить всех жителей, что они мешают нормальным людям веселиться, это ну, неправильно. Правильно это компромисс. Угу.
1: Да. И я так понимаю, видимо... что... Вот... Да-да-да, угу.
0: Маргарет Михайловна, Давай. говори.
1: Нет, продолжить эту тему, потому что, ну, компромисс, ну, как у всех других городах, самых туристических, это далеко не Москва, правильно, Москва не на, на очень таких местах скромных по, по туризму, это, конечно, yep. всякие столицы европейские, Лондоны, Амстердамы и, Амстердам и э, какие-то там Парижи, да, где, ну, ну, да, договорились же как-то, да, и, и живут mm -hmm. люди, либо меньше живут в центре в этом, либо просто, ну, туристы как-то уже с этим мирятся. Ну, Просто... я бы не сказал, что это
2: прямо я решимая проблема. Все-таки вот в том же самом, в той же самой Барселоне, это как mm -hmm. бы огром, это война, это война, которая идет, жители выходят на митинги. И в Венеции.
1: Жители, mm
2: -hmm. Так что в этом смысле ну, нельзя смотрите. сказать, что у них все <къех> решено, а у нас нет.
1: Понятно. Я хотел
2: сказать, что когда мы
0: говорим про автомобили, например, да, вот у нас мы про это делали тоже 100 минут, и там сказали, что есть хорошие два способа – пряник и кнут. Да? Пряник – это ездить на общественном транспорте, мы для вас его сделали приемлемым, а кнут – это стоимость просто парковки. Поэтому да. почему бы здесь не сделать то же самое? Например, если мы говорим про центр города, и это у нас не место для отдыха, как, например, какой-нибудь Патриарши, ну давайте мы просто сделаем там цены в этих кафе в 10 раз дороже, и все. —
2: ну, есть еще все-таки как бы экономика, понятно, что бизнес, которому принадлежат эти кафе, он ну, заинтересован в некотором, так сказать, ну, чтобы они, во-первых, были популярны, во-вторых, в каком-то тоже балансе по цене, потому что если это будет, не знаю, кафе, в котором сидят три каких-то олигарха и печально пьют друг с другом пиво, это тоже ну, не совсем... Та история, ради которой, значит, вот эти вот как бы уличные бары с атмосферой создаются. Поэтому тут тут mm -hmm. тоже какой-то нужно искать грани баланс. А, а если вот говорить про нас...
0: такие... Да-да-да, я просто буквально два слова. Да. Мы же знаем, да, такое понятие, оно родилось именно благодаря городам. Это анклавы. Но это вот какие-то районы, да, как их еще можно назвать-то, я просто не, иногда не знаю точно определить. Да, — Да-да-да. Вот это тоже какая-то характеристика именно больших городов, и это как бы плюсы-минусы, какие у них есть? Может быть, на этот вопрос ответить?
2: Ну, смотрите, неравенство в городах — это отдельная, очень серьезная мировая проблема. И тут я должен сказать, что Россия впереди планеты всей э, с точки зрения того, что у нас эта проблема не такая актуальная. То есть, когда... Иностранные урбанисты приезжают в Москву и видят, что у нас в одном панельном доме живут и там, сказать, пенсионеры, и олигархи, и, значит, там какой-нибудь пьющий сосед дядя Вася они просто в шоке. Потому что как так вы достигли такого уровня равенства с точки зрения жилья, что у вас все они живут вместе. У нас как бы, так сказать, все алкоголики, значит, живут в одном доме, элита живет в другом. Ну и понятно, так сказать, вот это расслоение ни к чему хорошему не, не приводит, собственно. Сто вот. минут по
1: О явлениях Продолжаем изменивших жизнь, о городе. Да. А, Николай Григорьевич, вы
0: на связи? Да, да, я с вами. Да, вот давайте, так. Да, мы Дмитрия. закончили на том, что неравномерность города – это проблема, да, и можем продолжить с этой темой.
2: Да, но в России как раз эта проблема стоит э, не очень остро, то есть у нас э, сильного расслоения так, чтобы где-то были, значит, трущобы бедняков, а где-то э, дворцы богатых людей, в целом в городе такого нету. Это наследие, конечно, советской системы расселения когда не было свободного рынка жилья, и никто не мог, так сказать, купить квартиру там, где хотел, а селился там, где эту квартиру давали. И за счет этого изначально у нас вот этих вот проблем социального неравенства э, с точки зрения, ну вот расселения с точки зрения жилых районов, у нас пока очень мало, но постепенно, конечно, ситуация чуть-чуть ухудшается.
0: Так, ну и да, давайте и Еще про будущее. самое забавное всегда... для иностранцев
1: <звы> знать, Чайна-таун, Китай-город у нас есть, а китайцев там нет, по-моему, ну, ну крайне редко, это туристы <свы> У нас зато вот, Китай-город есть Ну и об этом а, поговорим здр...
0: Да, по поводу будущего, какие-то прогнозы на ближайшие 50 лет, что, что будет городом через 50 лет у нас и во всем мире?
2: Ну, есть прогноз, что на самом деле страны перестанут играть прежнее значение. Вот сейчас кажется, что страны там конкурируют друг с другом, у кого лучше экономика, значит, кто успешнее развивается. Есть мнение, что на самом деле конкурировать будут города. И условно говоря, там не Америка будет конкурировать с Германией и с Великобританией, а Лондон будет конкурировать с Нью-Йорком и с Берлином. И роль городов очень резко вырастет. Потому что действительно, если смотреть на экономику, то сельское хозяйство, удельный вес сельского хозяйства так сказать, все меньше и меньше. Оно там автоматизировано, так сказать, одного фермера достаточно, или там, семьи фермеров, чтобы там, довольно огромную территорию там, засеивать, собирать урожай и так, далее, и так далее. А с городами, как раз происходит все вот самое интересное. И главный тренд, это действительно вот эта вот конкуренция за то, что называется человеческим капиталом, за умных горожан. И сейчас, конечно, вот небольшие города, они терпят поражение, то есть, ну, в любой город, в какой не приедешь, все говорят, ой, талантливая молодежь уезжает из города, самые там учиться, не возвращаются и так далее, и так далее. Это как раз вот это вот перетекание человеческого капитала все более-более и -более крупные города. Вот. но думаю, что через некоторое время конкуренция еще больше обострится. Сейчас кажется, что это как бы, ну так сказать, самотек. Очень мало городов э, и там городских властей действительно говорят о том, что вот мы понимаем эту проблему и мы сейчас специально будем каким-то образом ее решать. В этом смысле, кстати, Москва, э, ну, приятное исключение, потому что московские власти прямым текстом вот то Ту историю, которую я вам рассказывал про конкуренцию, они просто все это проговаривают и говорят, что да, мы должны повышать конкурентоспособность города, поэтому мы там, не знаю, вкладываем деньги в благоустройство и так далее, и так далее. То есть это как бы часть какой-то глобальной стратегии, но думаю, что эта борьба обострится и, так сказать, уже в ход пойдут самые, самые разные ухищрения, как сделать так, чтобы людям в городе было хорошо это здорово, потому что вот эта человекоцентричность э, города в дальней перспективе, э, ну, это, как кажется, очень правильно, потому что э, в индустриальном городе люди были винтиками в э, машине. Когда я один раз приехал в город Байкальск, где там главное городообразующее предприятие целлюлозно-бумажный комбинат, и э, мэр города сказал, знаете, вообще мы всегда воспринимали, что город это спальный цех комбината. То есть вот как бы... Вот у нас работает завод, а вот здесь вот в этом цеху люди спят. Вот сейчас э, меняется ситуация, и люди перестают быть винтиками, и наоборот, все начинают плясать вокруг этих людей. Как сделать так, чтобы им было удобно, чтобы кофе как можно более вкусный был, чтобы значит э, были. Интернет да, интернет да, быстрее. Интернет. Да,
1: да, да. да.
2: Вот. Ну. ну что
1: ж, спасибо вам огромное!
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру